0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 어린이를 보호하고 방해하지 말자 한 다문화가정 어린이가 쓴 인권선언문의 제목인데요 어떤 마음으로 쓴건지 이 어린이의 이야기 직접 들어보겠습니다 공수처가 고발 사주 의혹과 관련해서 손준성 검사를 기소하고 윤석열 당선인과 한동훈 장관 후보자는 무혐의 처리했는데요. 2부에서 더불어민주당 조홍천 비대위원에게 이 수사 결과에 대한 입장 들어보겠습니다 그리고 3부에서는 탁현민 청와대 의전비서관 직접 만나보겠습니다. 5월 5일 어린이날 김종배 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 어린이들도 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배, 시선 집중 많이 들어주세요. 김종배, 최고! 이렇게 하는 거야? (웃음)
0: 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선 집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 제비 타임즈. 네, 더막가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요, 더막가입니다 네, 너무 목소리. 귀여운 목소리로 시작을 했는데.
0: 그러니까 어린 날에 어린이들한테 선물을 줘야 되는데 제가 받았네요.
1: 그렇죠. 아, 선물 받으신 것 같으세요? 어, 그럼요. 그러면, 얼마나 기분이 좋아요. 그러면 매누님이 또 음. 센스 있게 이런 걸 보내주셨어요. 음. 어린이날입니다. 음. 60이 다된 저를 아이처럼 바라보는 양친의 눈길이 있어 행복한 날입니다. 아, 종배형.
0: 그러시구나. 예. 종배형, 예.
1: 더마까를 딸처럼 여겨 용돈 부탁해요.
0: 자, 아이 스타인것시죠 <웃음>
1: <웃음> 네, 아 시작하기 전에 어린날이니까 여러가지 좀 소개하고 갈게요. <웃음> 네. 오히려 오늘이 휴일이라 가지고 음. 집에서 편안하게 듣는다는 분들이 좀 계세요. 네. GNS님, 종배형님, 오늘은 휴일이라 실시간입니다. 행복합니다. 해주셨고요. 네. 가을님도 라디오로 듣다가 휴일 유튜브로 보니 새롭네요. 해주셨고요. 음, 네. 알렉산더님은 지금 청문회를 어린이들은 어떻게 볼까요? 우리 아빠는 뭐랬지? 라고 보는, 생각하려나요? 안,
0: 안 보는 게 나을 것 같은데.
1: 아, 그렇죠. 네, 어린이들의 정서
0: 발달을 위해서.
1: 그렇죠. 네, 알겠습니다. A.S. 등에 갈게요.
0: 잠깐만요. 그런데 조금 전에 매누님이 네. 나이 60인데 양치니 어린이들부터 한다고 했잖아요. 그렇죠. 그런데 왜 저한테 형님이래요? 제가 그러니까 매누님이 형님이시구만 네?
1: 아, 그렇게 되나요? 서열
0: 정리를 확실히 해야지 60이
1: 다된 나를이라고 했기 때문에 네. 정확하게 몇 살이신지 모르겠는데 제가 연... 나이에
0: 민감하거든요 아, 예, 예. 그래서 인수해서 그만 나이로 한다고 했을 때 제가 얼마나 반격했습니까? 네. 말씀드렸잖아요 방송
1: 알모도 형이라는 호칭은 친근함의 네. 표시니까 너무 승질내지 아, 네. 마시고요. 네. 어린이날이니까요.
0: AS가시죠.
1: 네. 네. 어제 이 시간에 한동훈 법무장관 후보자가 청문회에서 검수안박의 입법, 공포에 대한 문제점과 대책에 대해서 의견을 상세히 밝히겠다라는 입장을 저희가 분석을 했었죠. 네. 그러면서 한 후보자의 딸에게 제기된 부모 찬스 의혹 보도를 전해드렸습니다. 그런데 어제 오후 한 후보자가 이 의혹을 보도한 기자들을 경찰에 고소했습니다. 허위 보도는 물론 정상적인 봉사활동을 무리한 프레임 씌우기로 폄훼했다라고 밝혔는데요. 좀... 속도감 있는 고소인 것 같긴 하거든요 요거 어떻게 봐야 될까요
0: 그러니까 이제 한겨레가 보도한 게 요지가 이런 거거든요 그러니까 한동훈 후보자의 딸이 한 업체로부터 (50여 대의) 노트북을 후원받아서 복지관에 기부했다 뭐 이거 아니겠습니까 네. 근데 한동훈 후보자가 이제 그~ 제기한 거는 이건 허위 보도라고 하는 게 뭐냐면 딸의 이름으로 기증한 게 아니다 딸 이름으로 기부했다는 보도는 따라서 사실이 아니다 이 주장인데 그러니까 후원받아 기부했다가 돼버리면 주체가 딸이 되는 거니까 딸이 기부한 게 아니라 업체가 기부한 건데 왜 딸이 기부한 것처럼 보도를 했느냐 음. 아마 이런 주장인 것 같아요. 네. 이렇게, 이렇게 디테일하게 들어가면 뭐 그거는 그 다투시라고 하고 근데 제가 드리고 싶은 말씀은 보도에는 큰 틀의 맥락이라고 하는 게 있는 거잖아요.
1: 그렇죠.
0: 그 맥락에서 이런 거거든요. 자 그러면 일반 고등학생이 한 업체를 찾아가서 제가 봉사활동을 하고 있는데요. 복지관에 그러니까 컴퓨터 좀 기증해 주세요 면어 알았어 그럼 50에 대해 기증해 줄게 이렇게 하느냐라는 거잖아요. 음흠. 한겨레가 갖고 있는 문제의식은 이건 흔한 경우가 아니고 결과적으로 외국 유학을 준비하고 있는 한동훈 후보자의 딸을 스펙에 도움이 될 수가 있는 건데 네. 그러면 어떻게 해서 이런 일이 있을까 성사가 될수 있었겠느냐. 그게 엄마라는 존재와 엄마의 어떤 지인이 이 업체. 예, 음. 다니고 있는 엄마의 지인과의 관계 속에서 이 기부가 결국은 이루어졌던 거 아니냐. 네. 큰 틀의 어떤 맥락은 이거잖아요. 음흠. 그럼 이거에 대해서 답을 하는 게 먼저 아닌가요? 음. 거기서 예를 들어서 과정에서 뭐 예를 들어서 부정확한 표기든 아니면 사실의 그 잘못 전달이든 뭐 따질 거면 따질 건데 네. 큰 틀에서의 문제 제기는 이것이고 그러면 이 문제 제기는 상식의 범주를 벗어난 과도하고 무리한 문제 제기냐. 음흠. 이건 뭐 우리 천철님들이 충분히 판단할 수 있는 문제인 것 같은데요.
1: 네, 판단은 일단 맡겨두고요. 네. 추가 의혹 보도도 나왔습니다. 네. 한 후보자 딸이 지난해 기획한 전시회가 외할머니 건물에서 유학전문 미술학원의 도움을 받아 개최가 됐다. 음. 그리고 지난해 하반기에 6개의 논문을 작성해서 네개전널에 실었고 2020년과 2021년에는 기하학, 기초 미적분학, 등을 주제로 해서 10개의 영어 전자책을 출판했다. 근데 뭐 이런 활동을 할 수는 있는데, 네. 이런 활동을 바탕으로 서울시장상, 인천시장상을 받았다라고 본인이 이제 미국 매체와의 인터뷰를 한 거예요. 네. 그런데 지자체에 확인한 결과 상을 준 기록이 없다는 보도가 어제 나왔습니다. 네. 한 후보자 측은 상을 받은 게 맞다. 필요하면 청문회에서 자료를 공개하겠다라고 밝혔는데요. 네. 팩트는 9일 청문회에서 확인이 되겠죠?
0: 어제 보뭐 이제 나온 보도로 보면 인천시장 상회라 인천시 산하 기관장 상회였고 네. 서울시장상은 받은 게 분명하다. 뭐또 이렇게 이야기를 했다고 하는데 이거는 뭐 금방 확인될 사항이잖아요.
1: 네, 근데 서울시장 관계자는 그 공무원은 지금 나간 기록이 없다고 지금 얘기를 했기 때문에 그러니까요. 확인이 돼야 될 것. 이건 뭐,
0: 뭐, 뭐 길게 공방 오갈 그런 사는 아닌 것 같습니다. 그렇습니다. 네,
1: 방랑보더님이 법무부 장관 될 사람이 보도가 잘못됐다고 언론을 고소한다라고 물음표를 보내주셨는데 네네. 사실은 이 부분도 좀 중요한 것 같긴 합니다.
0: 그렇습니다.
1: 제1타임즈 네. 네. 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 금일 전직 대검수사정보정책관이었던 A검사를 공직선거법 위반 등 혐의로 서울중앙지방법원에 불구속 기소하기에 이르렀습니다. 8달 수사를 벌인 고위공직자범죄수사처가 손준성 검사를 재판에 넘기고 김웅 국민의힘 의원은 검찰에 이첩했습니다. 총 검사는 선거를 앞두고 여권의 부정적인 여론을 만들려고 고발장 등 자료들을 김웅 의원에게 전달한 혐의를 받고 있습니다. 김웅 의원도 공모한 것으로 판단했지만 당시 신분이 국회의원 후보로 공직자가 아니어서 검찰에 처리를 넘겼습니다. 당사자들은 공수처가 정치적으로 사건을 처리했다고 반발했습니다. 직무관계였다는 점은 어느 정도 좀 인정이 된 건데 무슨 그런 질문이 다 있어요? 그 인정이 됐으면은 기소를 했겠지 안 그래요? 네. 어제 공수처가 이제 발표를 했죠. 네. 자 이거에 대해서 한번 좀그 짚어봐야 될것 같은데요. 윤석열 당선인과 한동훈 후보자에 대해서 무혐의 결론을 내렸고요. 저는 제일 궁금했던 건이고발서지 의혹을 제기했던 조성은 씨. 조성은 씨가 공수처에 이런 수사 결과를 어떻게 받아들였을까. 이게 궁금해서 쭉 보니까 언론하고 인터뷰를 한 내용이더라고요. 인터뷰에서 손준성이 그럼 우두머리인가? 라는 반문을 던졌더라고요. 이 반문에는 사실은 평이 들어가 있는 거라고 봐야 되겠죠. 음. 그러니까 손준성 검사가 범여권 인사를 향한 고발장을 김웅 의원에게 전달했을 때 얻는 이익이 없다는 점. 그리고 윤석열 당선인과 한동훈 후보자에 대해서는 소환 조사 한번 하지 않았다라는 점 이걸 강조하면서 이 점은 이제 반문을 한 건데요. 네. 따라서 손준성 검사 윗선이 있을 수밖에 없는데 이걸 전혀 밝혀내지 못했다라는 비판이 여기에 깔려 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 조성은 씨는. 손준성 검사가 재판 과정 등에서 자백 등 현명한 선택을 해야 하지 않을까 싶다. 이런 말을 남겼던데 음. 이 말은 거꾸로 이렇게도 해석이 가능할 것 같습니다. 공수처가 윗선의 개입을 입증할 물증을 전혀 확보하지 못했다. 그렇기 때문에 문제 법정에서의 자백 이런 이야기를 했던 것으로 해석을 해야 되는 거 아니겠습니까? 그래서 윤석열 당선인이나 한동훈 후보자에 대한 무혐의 처리 결정도 나온 것 같고요. 근데 이렇게 이야기를 듣고 보니까 불증이란 게 뭐가 있을 수 있을까라는 생각을 한번 해봤어요. 음흠. 그랬더니 이제 팍득 떠오르는 게 뭐냐면 한동훈 후보자의 휴대폰.
1: 아하, 다시 또. 네,
0: 이게 다시 등장할 수밖에 없는 것이죠. 왜냐하면 고발 사주 의혹과 검언유착 의혹은 사실 동전의 양면 같은 성격을 띠고 있는 사건이라고 하는 이야기는 많이 알려지는 이야기이고, 네. 그러면 두 의혹 사건에 등장하는 인물이 한동훈 후보자거든요. 음, 그래서 이 한동훈 후보자가 그 관련해서 어떤 움직임 이 있었고 어떤 말을 했는가 이것들을 알아내기 위해서 반드시 필요한 게 한동훈 후보자에 대한 휴대폰 음. 내용었다라고 하는 것들 뭐 이건 많이 나왔는데 못 밝혔잖아요. 네. 못 열었잖아요. 못 열었죠. 자 이미 한동훈 후보자 청문회 일정 조정 관정에서 얘기가 나오기 시작을 했습니다만 제가 볼 때는 이제 월요일로 예정된 한동훈 후보자 청문회에서 아마도 이 휴대폰 문제가 다시 엄청난 쟁점이 될 가능성이 있을 것 같습니다. 이것이 그 고발 사주 사건에 대한 공수처 수사 결과 발표가 없어도 쟁점이 될 가능성이 상당히 높았는데 음. 고발 사주 수사 결과까지 이렇게 나와버리니까 이것과 맞물려서 아마 더 상승작용을 일으키면서 엄청나게 큰 쟁점이 될 가능성이 있다. 이렇게 진단을 해야 될것 같습니다.
1: 엄청나게 큰 쟁점이 될 거는 그럴 것 같은데요. 과연 지금보다 한발더 나아간 뭔가가 나올 거냐.
0: 뭔가가 안 나오니까 쟁점이 되는 거죠. 아, 뭔가가 나오면 그 자체가 하나의 어떤 그수사 있어서 중요한 근거 내지 자료가 되는 거 아니겠습니까. 못 네. 열었다라는 거잖아요.
1: 알겠습니다. 지켜보도록 하고요. 네. 그리고 앞서 잠깐 김웅 의원의 목소리를 들으셨는데 음. 김웅 의원은 본인을 검찰에 넘긴 공수처를 향해서 비겁한 음. 선택을 했다. 음. 검수안박 1당의 용역 깡패 역할을 한 공수처장은 즉각 사퇴하고 불법수사와 정치 개입을 한 공수처는 반드시 해체되어야 한다라고 주장을 했습니다. 네. 손준성 검사의 재판 그리고 검찰로 넘어간 김웅 의원에 대한 처리 앞으로 어떻게 될까요? 이것도 좀 험난하다 이런 전망이 많던데요.
0: 솔직히 그렇게 뭐 공수처 쪽에 유리하게 전개가 될 가능성은 음흠. 높아 보이지 않습니다. 네. 왜 그러냐면 이 수사 결과가 이야기하는 것이 결국은 자 손준성 검사에 대한 공소유지가 가능할까? 정도로 지금 과또 전망이 나오고 있는 거 아니겠습니까 그것조차 네. 쉽지가 않을 거다라는 이야기가 나오고 있는 건 입증할 수 있는 증거가 너무 부족하다 음흠. 다시 말해서 그렇게 된다면 손준성 검사가 이런 행위를 했던 동기 부터가 규명이 되는데 이것부터가 지금 명확하지가 않고 왜 그러냐면 윗선이 밝혀지지 않았기 때문에 네네. 또 그러면 이 고발장을 직접 작성한 주차가 누구냐도 지금 아직은 밝혀지지 않은 거잖아요 그렇죠. 이렇기 때문에 뭐, 다른 사람들은 이야기할 것도 없고, 손준성 검사 공소 유지가 가능할까? 부터가 지금 의문시된다라고 하는 것이고요. 김웅 의원 같은 경우는 이그 고발장이 오가는 과정에서 김웅 의원의 신분이 행위가 이루어졌던 시점에서 국회의원이 아니라 국회의원 후보자였기 때문에 공수처의 수사 대상이 고위 공직자가 아니었다라고 해서 지금 이제 검찰에 넘긴 거거든요. 그렇죠. 그래서 이제 문제는 근데 뭐 검찰이 이걸 받아가지고 그냥 또 무혐의 처리를 해버린다. 이렇게 되어버리면 공모 관계라고 지금 봤잖아요. 네. 공수처는. 이러면 어떻게 됩니까?
1: 깨지겠네요. 공모관계.
0: 재판부에 의해서 판단이 이루어지기 전에 네. 검찰에서 태클이 걸린다는 또 음, 이야기가 되는 음. 거겠죠. 공수처 앞날이 험난하다.
1: 험난하다. 갈 길이
0: 멀다 이렇게 봐야 될것
1: 같습니다. 그러네요. 지난한 과정이 될것 같은데 주목해보도록 하고요. j 비타임에서 다음 주목할 일스 전해드릴 텐데요. 먼저 인사청문 대상자를 두고 터져나온 여야의 말부터 좀 차례로 들어보겠습니다. 네. 윤호중 더불어민주당 비대위원장 그리고 정미경 국민의힘 최고위원의 말 들어보시죠.
0: 특히 한덕수 후보자는 국민에게 이미 퇴장 판정을 받았습니다. 제기된 의혹만으로도 실격 1순위라고 할 만합니다. 즉각 자진사퇴하기 바랍니다.
1: 저희는 조국의 그림자도 밟으면 안 돼요. 국민의힘은 지금 정우용을 보호하고 장관시켜주려고 정권교체한 게 아니에요.
0: 네, 이두 사례에다가 한 사례 더그 추가를 하면 국회 법사위에서 한동훈 후보자 청문회를 9일 열기로 하면서 증인 4명을 채택을 했거든요. 네. 민주당 쪽에서는 한동수 대관 감찰부장 그리고 임은정 법무부 감찰담당관을 선정을 했고 국민의힘에서는 박영진 의정부지원 부장검사하고 김경률 회계사를 증인으로 선정을 했어요.
1: 네, 이세 가지를 같이 언급하시는 이유가 있겠죠. 정리를 좀 해주세요. 네,
0: 서로 긴밀히 연계되어 있기 때문인데 자정리해봅시다 민주당 입장에서 보면 한 덕수 임명 동의를 먼저 해주면 윤석열 당선인이 정호영 후보자와 한동훈 후보자 임명을 강행할 수 있다고 우려를 하겠죠. 아하, 네. 왜냐하면 그 이두 사람은 임명 동의를 받을 필요가 없는 사람들이니까. 그렇죠. 그러면 윤석열 당선인 입장에서 보면 어떨까요? 정호영 후보자 사퇴 카드를 먼저 꺼내더라도 민주당이 한덕수 총리 후보자 임명 동의와 한동훈 후보자 낙마를 연계를 하면 이게 해결책이 되지 않고 오히려 골치가 아파진다라고 하는 또 문제를 고려할 수가 있거든요.
1: 예,네 어, 뭐 수싸움 같은 느낌이네요. 네 이렇게 정리하고
0: 네. 보면 대충 그림이 그려지거든요. 음. 뭐냐면 제가 보는 견지에서는 네네. 정호영 후보자 사태는 기브앤테이크의 기본 카드라고 보면 될것 같고요. 문제는 기브앤테이크가 거기서 끝나느냐. 다시 말해서 어, 한덕수 총리 임명동이 그 해주고 한동훈 후보자는 그냥 임명장 받고 음. 대화만 정호영 후보자 낙마로만 그냥 속칭 끝났느냐? 퉁치는 네네. 이렇게 갈 거냐 아니면 민주당이 한덕수 후보자 임명 동의를 해주는 조건으로 한동훈 후보자까지 낙마를 요구를 할 거냐
1: 음.
0: 바로 이게 마지막 남아있는 관전 포인트다 이렇게 봐야 될것 같은데요 네. 그러면 한동훈 후보자가 여기에 포함이 되느냐 안 되느냐의 문제는 어디에 달려 있느냐 양쪽에 제가 볼 때는 기부앤테이크에 달려있는 것 같지가 않고요. 네. 구일로 예정된 청문회의 결과에 달려있는 것 같다. 아,
1: 청문회를 엄청 주목해 봐야겠군요.
0: 그러니까 이 청문회 그 진행 경과에 따라서 여론이 어떻게 조성이 되느냐. 음. 이것이 양쪽의 기부앤테이크에 있어서의 입지를 조정을 할 가능성이 높다고 봐야 되기 때문에 네. 결국은 이건 수싸움이 아니라 판싸움이라고 봐야 되는 것 같고요. 네. 그 판싸움의 결정적. 장면은 한동훈 후보자 청문회에서 열리게 될 거다. 이렇게 정리를 해야 될것 같아요.
1: 그리고 거기서 또 주목할 거는 개인 문제를 얼마나 부각시키고 바로 그 점이죠. 네, 그거에 대해서 얼마나 해명을 잘하고 공격을 잘하고 요러는 거냐. 이게 이제 관전 포인트다 이 말씀이시죠. 예. 9일 월요일 네, 시선 집중해보도록 하고요. 음. 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 함께하고 계신데요. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 인수위원회가 대통령실을 용산으로 이전하고 청와대를 개방하기로 결정하지 않았습니까? 했죠. 그러면서 나타나고 있는 현상 하나가 있는데요. 지금도 청와대 관람이 가능하거든요. 사전 신청을 해서 네. 그래서 기존의 청와대 관람을 예약했던 시민들이 일방적으로 관람 취소 통보를 받고 있다고 합니다.
1: 오. 그러니까
0: 근데 5월 10일 이후에 지금 예약돼 있는 사람들.
1: 아, 네. 그러니까
0: 한 직장인의 경우 지난달 29일 오후에 문자 메시지를 받았는데 그 내용이 차기 정부의 청와대 개방으로 5월 10일 이후 관람 신청권이 자동 취소됨을 양해 부탁드립니다. 라는 내용이었다고 합니다. 음. 이그직장에는 6월로 이제 관람 얘기 잡혀있었다고 하는데 아, 인터넷 커뮤니티 등에도 취소당했다는 라 글이 계속 올라오고 있다고 하거든요.
1: 그데 청와대를 개방하는데 왜 이분들은 취소가 되는 거예요? 그러니까
0: 지금 인수위원회가 5월 12일부터 바로 청와대를 개방하기로 하지 않았습니까? 했죠? 이 결정에 따라서 현 청와대 민원실에서 지금 문자를 보내고 있다는 라 건데 조율이 안 됐다는 이야기가 되는 거죠. 음. 이렇게 되어버리면. 네. 그래서 인수위 쪽 설명을 들어보니까 윤석열 정부의 청와대 개방은 기존 관람 형태의 개방과 다른 개념이다. 이렇게 주장을 했다고 그래요. 음. 그래서 이전 예약분을 승계 받아 가지고 이그 개방 대상에 포함을 시키는 건 아니다. 아마 이런 취지의 주장인 것 같은데. 꼭 이렇게 갈라야 되는 것인가? 네 라는 문제가 또 제기가 될수 있는 거 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 지금 데이지님 같은 경우는 전정부와 새정부의 국민이 다른가요? 라고 물어주셨고 칠2구9님은 네. 관람도 내로남불이라고 해주셨는데 음. 관람이 아닌 개방이다라고 음. 지금 인수위가 말을 했다는 거잖아요. 그러면... 그러면 더큰 의미로 문을 열겠다 뭐 이런 뜻 아닌가요?
0: 아, 그래서 내가 그니까 나는 관람하려고 했는데 왜 개방해서 더 많이 보여주느냐라고 항의할 시민은 없을 거 아니에요.
1: 그렇죠.
0: 오히려 반대라면 모르겠지만 네네. 이렇게 된다면 기존에 예약한 분들을 포함을 시키고 여기에다가 이제 그 정해져 있는 관람객 뭐 3만 몇 명이라면서요. 네. 나머지를 그냥 그 예약받으면 되는 거 아닌가요?
1: 그렇죠. 수치를 비교를 해보면 현재 청와대 관람 인원은 1일 최대 1,500명 수준인데 네. 앞으로 인수위의 계획에 따르면 완전 개방으로 하면 1일 최대 3만 9천 명. 아, 그러니까요. 그러니까 1,500대 3만 9천이 되는 건데 그러면 기존에 예약하신 분들 조금 인정해 주는 그런 음. 융통성을 좀 보였으면 어땠을까. 하는 아쉬움이 좀 남습니다.
0: 그러니까 다른 개념이라고 하 뭐가 이러, 그러니까 이런 문제까지는 다른 개념 이런 게 이제 성립이 되어야 되는데 음,
1: 그렇죠. 그럼
0: 뭐 이게 뭐 가치의 차이나 이런 문제는 아니잖아요.
1: 그렇죠. 네, 이게 돌려주는 거냐라는 지금 질문들이 나오고 계신데요. 음. 네 인수위가 조금 다른 이런 걸 운영의 묘라고 하잖아요. 음. 그런 걸좀 발휘해 주셨으면 좋겠고 아까 나이 얘기하셨잖아요. 매누님이 네. 종배는 모든 촌철의 형이에요. 음. 라고 보내주셨습니다. <웃음>
0: 좋은 얘기겠죠. 네. 네. 네, 더 막간 수고하셨어요.
1: 고맙습니다. 네.